0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu meinem neuen Podcast. Das ist bob Meets People. Ich bin der Bobs und in meiner dritten Folge geht es heute, wie ich euch versprochen habe, um die neue Serie Leichenfund der Tote ohne Kopf. Ich bin nicht allein. Bei mir am Telefon ist jetzt der Oliver Berufsermittler. Hallo Oliver, ich grüße dich.
1: Hallo Wops, grüß dich.
0: Ja Oliver, du hast mit mir zusammen den Fall angeschaut und kannst uns ein bisschen was darüber erzählen, was genau ist eigentlich 2002 bzw. in den Jahren 1999 bis 2002 in Siedelsbrunn im Odenwald passiert?
1: Passiert ist ja da vor vielen Jahren, also vor dem äh, Jahr 2002, dass ähm eine, eine skelettierte Leiche gefunden wurde auf einem privaten Grundstück. Und daran interessant eben auch, dass diese Leiche eben nicht vollständig war, sondern gefunden wurde ohne Kopf und ohne Hände. Und dass man dann nach einigen Ermittlungen wohl diese Le diesen Leichenfund einem ähm, ja, Vermissten, kann man ja sagen, also einer Person, die abgängig war, zuordnen konnte, aber wo man eigentlich der Auffassung war, dass der nicht wirklich vermisst ist, sondern dass man ihn eigentlich äh, ja, woanders gewählt hat, dann gab es eben verschiedene äh, Informationen, dass er eben auf einer Bohrinsel an der Nordsee arbeiten würde. Und deswegen war auch nie offiziell vermisst gemeldet worden. Und äh, in diesem Kontext ergeben sich verschiedene Fragen einfach. Dieser Fall, der damals 2002 ja auch ein bisschen für Furore gesorgt hat, äh war überwiegend erstmal lokal, ist ja dann relativ zeitnah eingestellt worden, weil es eben keinen Tatverdächtigen gab. Und jetzt nach vielen, vielen Jahren anscheinend doch wieder hervorgeholt worden und ja, wird wieder neu beleuchtet und das ist auch so eine, so eine Sache, die mir ein bisschen am Herzen liegt, dass eben solche ähm, Altfälle nicht unvergessen sind und äh, dass man sich da immer wieder mal der Sache zuwendet, um äh, den, den Toten entsprechend auch Gehör zu verschaffen und ja, somit ein bisschen für Gerechtigkeit zu sorgen.
0: Okay, lass uns bitte nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also das Ganze spielte sich ab im Ortsteil Siedelsbrunn der Gemeinde Wald-Michelbach hier bei mir im Odenwald, am Anfang des Odenwaldes. Der Ortsteil ist knapp 1000 Einwohner groß, nicht ganz. Wird eigentlich dadurch definiert, dass es eine große Durchfahrtsstraße in den Odenwald hinein und ansonsten rechts und links der Straße etwas Wohnbebauung gibt. Und in einem dieser Häuser, beziehungsweise im Garten eines dieser Einfamilienhäuser, wurde zu 2002 offensichtlich bei Umgrabungsarbeiten im Garten, wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche, die skelettierte Leiche eines ehemaligen Hausbewohners gefunden. Ja, es fehlten Kopf und Hände, wie sich später herausstellte, war der Unterschenkelknochen mindestens einer zersägt worden. Was hat es denn genau mit dieser vermissten Sache auf sich? Seit wann war die Person nicht mehr gesehen worden, Oliver?
1: Ja, in einem vermissten Zeitraum wurde da auch äh, ein bisschen in den Bereich 1999 datiert, wo eben er offiziell wohl zuletzt gesehen wurde. Aber es hat eben nie eine wirkliche Vermisstenanzeige gegeben. Also sozusagen und klanglos ist da jemand aus der Gemeinde herausgerissen worden oder äh, verschwunden und es hat eigentlich erstmal so nicht wirklich einen äh, Aufschrei in dieser Richtung gegeben. Und äh, was ja schon wieder so ein bisschen ja, kritisch ist und für den Ermittler äh, ja viele viel Möglichkeiten
0: Bietet. Möglichkeiten im Sinne von Ermittlungsansätzen, denn vielleicht ist es irgendjemandem ja merkwürdig vorgekommen, dass ein Nachbar plötzlich verschwindet und auf einer Ölbohrinsel in der Nordsee viel Geld verdienen soll. Vielleicht hat jemand Fragen gestellt, vielleicht hat jemand Antworten bekommen, vielleicht hat auch jemand Beobachtungen gemacht, man weiß es nicht. Fakt ist jedenfalls, offensichtlich hat nie jemand so nachgefragt, dass das Verschwinden auffällig geworden wäre.
1: Ja, hat anscheinend nie jemand wirklich hinterfragt, das ist wohl das Hauptproblem äh, gewesen und ich denke, wenn man die, die Teile nicht gefunden hätte, würde man heute noch davon ausgehen, dass man auf dem Labor Und Das ist eigentlich das Erschreckende an dieser Geschichte.
0: Die sterblichen Über Überreste des Mannes zum Zeitpunkt seines mutmaßlichen Todes 1999, 35 Jahre alt und Lkw-Fahrer, ähm, wurden dann also irgendwann in dem eigenen Garten, muss man ja sagen, gefunden und es fehlten eben Kopf und Hände. Was hat es mit, mit, solchen, mit solchen Spuren, mit solchen Mustern an Leichen auf sich
1: das Entfernen von Händen und Kopf ist ja normalerweise ein klarer Indikator, um eine Identität in irgendeiner Weise zu verschleiern. Da geht jemand davon aus, dass man, wenn man eben ähm, die Hände und den Kopf entfernt hat, äh, die, der, der Rest des Körpers, also der Torso, mit den Beinen eben schwerer identifizierbar ist. Ähm, das ist der eine Aspekt. Ähm, das passt aber nicht ganz zu dem Fundort. Denn ähm, ein Fundort äh, in einem Haus, wo jemand in irgendeiner Form, wenn auch nicht offiziell, aber indirekt äh, äh, vermisst wird, wird immer relativ schnell auch von Behörden bei einem, bei einem Fund den die Brücke dahin schlagen, dass es eventuell sich um diese Person handeln könnte. Ähm, also dann wäre es sinnvoller gewesen, aus Sicht des Täters, ähm, wenn man schon den Weg geht und diese, diese Identität verschleiern will die Leiche an einer Stelle abzulegen, wo eben kein kausaler Zusammenhang zu der möglichen Vermissten gezogen werden kann, dann wäre es schwieriger geworden. Denn wenn die Behörden einen entsprechenden Leichensfund haben, müssen sie auch entsprechend Leichmaterial beibringen, um entsprechende DNA-Abgleiche zu machen. Und insofern ist diese Auffindung schon widersprüchlich. Hier war
0: ja dann relativ schnell die Spekulation im Raum, es könnte sich um den Hausbewohner handeln. Ungefähr einen Monat später hat ja dann die Universität Göttingen da Gewissheit gebracht, indem über diesen DNA-Abgleich klar sich herausstellte, ja, es ist der Mann.
1: Richtig, richtig. Aber auch nur weil es im Prinzip schon im Vorfeld der konkrete Verdacht bestand. Man hat sich dann also Vergleichsmaterial ja besorgen müssen. Und das macht ja nur dann jemand, wenn man schon weiß, wo man suchen muss im Prinzip. Also wenn man dann entsprechend in der Familie Möglichkeiten sieht, Vergleichsmaterial zu bekommen. Und das hätte der Täter, ich sag mal, umgehen können, wenn er die Leiche, ich sag mal, 100 Kilometer irgendwo hingefahren hätte und abgelegt hätte. Das ist schon in sich widersprüchlich. Warum geht jemand den Weg, sich die Mühe zu machen, in Anführungsstrichen, ohne jetzt da sarkastisch zu werden, den Leichnam zu bearbeiten? um die Identität zu ver verschleiern und dann im gleichen Schritt eben dann da abzulegen, wo doch relativ schnell der Zusammenhang äh, zu den Vermissten gezogen werden könnte.
0: Zumal ja auch einiges an Überwindung und körperlicher Kraft dazu gehört, eine Leiche zu zerteilen. Sowas macht man ja auch nicht einfach, ohne dass es dafür einen Grund gibt, aus Sicht des Täters.
1: Ganz genau, also da gehört schon eine gewisse äh, Überwindung zu und äh, auch eine gewisse, also dummes klingt eine gewisse Handwerklichkeit, äh, das tatsächlich zu machen.
0: Haus und Garten wurden von der Krippe untersucht, es kamen Hunde zum Einsatz, der Siedelsbrunner Friedhof war ungefähr einen Monat nach Fund der Leiche Ort von Grabungen durch die Kriminalpolizei und es wurden zahlreiche Personen aus dem nahen und weiten Umfeld des Toten befragt. Solche Leute Zeugen zu vernehmen, ist ja auch immer eine Standardmaßnahme in derartigen Untersuchungen.
1: Ja, im Prinzip sind es ja meistens äh, emotional bedingte Taten. Also wenn es jetzt nicht ein Raubmord oder dergleichen ist, sind es ja Personen, die in irgendeiner Form im sozialen Kontext zum, zum, zum Opferhalt stehen. Ähm, entweder aus dem äh, aus dem näheren Umfeld oder aus dem weiteren Umfeld. Ne? Ein Großteil davon entfallen dann auch Beziehungstaten etc. Äh, insofern macht es schon Sinn, sich über die Lebensumstände der äh, des Getöteten in dem Falle äh, kundig zu machen, um zu sehen, gab es irgendwo Probleme, gab es irgendwo ähm, Konflikte, die eventuell sowas hätten äh, äh, gipsern können. Nur eben das Problem, sowohl zum damaligen Zeitpunkt, da waren es ja auch schon drei Jahre, die ins Land gezogen sind, zum Zeitpunkt ähm, des Erstfurchtes des Auffindens, ist natürlich immer schwierig, ähm, Zeitzeugen zu finden, die sich dann auch noch sehr gut erinnern können. Und ähm, jetzt in der Zeit äh, heute, wo noch viel mehr Jahre vergangen sind, wird das wahrscheinlich auch nicht viel einfacher sein. Da ist natürlich die, die ländliche Struktur ähm, vielleicht noch positiv zu bewerten, denn äh, in einer Großstadt, wo es sehr anonym ist äh, und ich sag mal viel und schnell äh, Leute wegziehen und äh, man sich eigentlich für die Nachbarn nicht so wirklich interessiert, ähm, das ist dann auf dem Land eben etwas noch anders, da wohnen die Leute halt zum Teil ihr ganzes Leben äh, in der Siedlung, in der sie aufgewachsen sind. Und äh, man hat dort natürlich noch ein viel näheres Verhältnis zu den Nachbarn äh, und hat dann auch dort entsprechend vielleicht Beobachtungen gemacht. Und man kennt sich, wie man so schön sagt, vom Seen hat her. Und das kann also der, der Auflösung eventuell äh, noch Vortrieb leisten. Insofern sollte man da die Flinte nicht ins Korn werfen und vielleicht auch noch mal so alle Zeitzeugen aufrufen, die vielleicht noch was sagen könnten, was sie bisher noch nicht getan haben.
0: Weil es offensichtlich keine zielführenden oder vielversprechenden Ermittlungsansätze mehr gab, hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren 2003 vorübergehend eingestellt. Inzwischen ist es offensichtlich wieder aufgenommen. Aber wie normal ist es das eigentlich, dass die Behörden so ein Verfahren, in dem es um möglicherweise Mord geht, vorübergehend einstellen?
1: Also so aus der, aus der Erfahrung hier mit dem Umgang mit den Behörden ist es so, dass auch bei einer äh vermutlich vermutlichen Mordsache. Man muss ja erstmal vom Schlimmsten ausgehen. Es ist ja vom, vom, äh, vom, Tatergang noch nicht bekannt, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Also muss man von Tötungs einem Tötungsdelikt ausgehen. Wird ein Verfahren auch nach einer gewissen Zeit, wenn keine kein Täter keine Täterschaft äh, ermittelt werden kann, eingestellt. Allerdings vorläufig, weil wir wissen ja, Mord verjährt nicht, aus gutem Grund. Ähm, aber die Akte wird erstmal, hat Akte gelegt, wie man so schön sagt, und ähm, kommt dann irgendwann mal wieder an die Oberfläche. Meist oft so, ähm, erst wenn weitere Informationen, die eventuell eine Ermittlung nach sich ziehen könnten, an die Staatsanwaltschaft oder an die Polizei herangetragen werden, ob das jetzt in dem konkreten Fall so ist, kann ich nicht beurteilen. Dazu habe ich keine Informationen. Aber zumindest scheint sich die Staatsanwaltschaft jetzt nur wirklich damit auseinanderzusetzen, da noch mal weitere Einmittlungen zu machen. Und diese können natürlich äh, auch nach vielen Jahren noch zum Erfolg führen. Ähm, wie gesagt, weil vielleicht es äh, immer noch irgendwelche Zeitzeugen gibt, die Beobachtungen gemacht haben oder die Erkenntnisse haben aus der damaligen Zeit, aber die damals vielleicht nicht für so wichtig gehalten haben oder vielleicht damals sogar einen Grund hatten, diese für sich zu behalten, weil sie vielleicht aus welchen Gründen auch immer der Auffassung waren, sie müssten schweigen oder also sie waren vielleicht in einer Abhängigkeit und mussten schweigen. Und das hat sich vielleicht über die Jahre auch ergeben, dass wir das jetzt vielleicht loswerden wollen. Diese Informationen, denn auch, so eine Mit- so eine Mitwissenschaft kann an der, an der Konstitution eines Zeitzeugen nagen Und dann möchte derjenige vielleicht diese Informationen nach Jahren auch mal wieder loswerden. Also die Möglichkeit besteht schon, dass man nach Jahren diese Informationen bekommt.
0: Das Gleiche ist ja auch für mögliche Tatbeteiligte denkbar, dass die auf einmal ihr Gewissen erleichtern wollen. Und was wir nicht vergessen dürfen, es ist ja auch noch gar nicht gesagt, dass es sich überhaupt tatsächlich um einen Mord handelt. Vielleicht handelt es sich in Anführungszeichen ja auch nur um einen Totschlag oder es ist zu einem Streit gekommen, der eskaliert ist und in dessen Folge es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit tödlichem Ausgang gekommen ist oder es ist äh, ein Unfall gewesen mit irgendwelchen ähm, Umständen, die es für für, 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 für Beteiligte oder Umstehende notwendig erscheinen ließen, dass man die Leiche beseitigt. Vielleicht hatte man vor, äh, sie stückchenweise irgendwo anders zu, 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 zu lagern, also nicht an dem Haus, an dem er gelebt hat, sondern weiter weg und es ist dann aus irgendwelchen anderen Umständen dazu gekommen, dass man das nicht mehr verwirklichen konnte. Also diese Nachtatphase ist ja auch noch in keiner Weise erkundet. Da ist so viel möglich, da müssen wir einfach schauen, was haben die Ermittlungen ergeben. Oder vielleicht ist ja tatsächlich jemand da, der aus dieser Phase noch etwas erzählen kann, der sich auch gegenüber der Staatsanwaltschaft und der Polizei offenbaren möchte oder uns gegenüber. Und ja, und dann müssen wir einfach schauen. Vielleicht gibt es da neue Erkenntnisse.
1: Das ist denkbar. Und äh, ich sag mal, die Motivation eines, ja, ich sag mal, Tatbeteiligten äh, ist ja nie wirklich objektiv zu betrachten. Das sind rein subjektive äh, Emotionen, die da unter Umständen eine Rolle spielen, die ich mal, wenn wir da beide uns beide darüber unterhalten äh, uns beide vielleicht äh, ja, schockieren würden und sagen, das, wie kann man so denken, aber aus der Situation heraus kann jemand natürlich so handeln. Und ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt so viele Jahre vergangen sind, wenn es sich da mal wirklich um, wie du schon sagtest, ähm, um eine mindere Tat handelt, also eine Körperverletzung mit Todesfolge, äh, kommt ja noch ein weiterer Aspekt dazu, nämlich, dass äh, diese Taten äh, wahrscheinlich sogar mittlerweile verjährt wären, aber... Auch das kann man erst letztendlich erstmal bewerten, wenn man den Tathergang ermittelt hat und diesen dann tatsächlich juristisch bewerten kann, wie es dann dazu gekommen ist. Auch in dem Kontext wären vielleicht jetzt Zeugen bereit, sich zu äußern, weil sie ja vielleicht fürchten, dass derjenige, den sie vielleicht belastet würden, damit vielleicht sogar straffrei davon käme.
0: Unter Zeugen sind ja jetzt auch nicht nur unmittelbare Tat- oder Ereigniszeugen zu verstehen, sondern eigentlich auch alle, die was dazu sagen können, was seit dem verschwinden des Opfers im Jahr 1999 alles so passiert
1: ist? Es reichen im Prinzip schon mal die ersten Ansätze. Also ähm, ganz wichtig bei solchen Fällen ist natürlich das soziale Umfeld. Also wie hat der Mensch tatsächlich in den letzten dokumentierten Zeitraum äh, gelebt? Was hat er getan? Welche Kontakte hatte er? Wenn jemand erst einmal verschwunden ist, dann will oft jemand der der nächsten Umgebung auch nicht alles offenbaren, sondern filtert das vielleicht auch ein Stück weit, gar nicht mit böser Absicht, ähm, weil man das auch vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewertet hat. Insofern ist natürlich schon wichtig, ähm, ein möglichst breites Bild von der Person zu bekommen. Also... Das kann der, der Arbeitskollege sein, dem man sich mal anvertraut hat. Das kann ein äh, Kegelbruder oder irgendein anderes Ver Vereinsmitglied sein, mit dem man mal Kontakt hat. Das können äh, ehemalige Lebenspartner, Freunde, Freundinnen etc. sein, die vielleicht irgendeine Information haben, was den Zeitraum, ich sag mal kurz vor dem Verschwinden der Person oder beziehungsweise bevor man äh, gesagt hat, dass er eben auf diese geburten gegangen sei, äh, bis hin zum Zeitpunkt, wo man in diesen Leichenfund äh, hatte, die da eben aus darüber geben können, über irgendwelche Besonderheiten oder ich sag mal ähm, Auffälligkeiten, die so vom, vom Standardalltag irgendwie abweichen. Äh, und äh, diese Informationen wären ja dann für mhm. das Ermittlungsteam, das sich da darum äh, bemüht, ähm, die ersten Ansätze, um eventuell weitere Zeugenvernehmungen zu machen und weitere Leute auf bestimmte Fakten anzusprechen. Aber man muss erst mal wissen, in welche Richtung man muss.
0: Es sind damals ja auch einige Zeugenvernehmungen gelaufen. Wie der Stand der Dinge da ist, müsste uns dann die Staatsanwaltschaft beantworten. Wir werden da mal nachfragen, schauen, ob die was sagen und was die sagen. Ähm, was wäre denn jetzt aus Ermittlersicht das Nächste, was passieren müsste? Wir haben gerade über Zeugen gesprochen. Geht es jetzt tatsächlich darum, dass man weitere Zeugen findet, dass sich Zeugen melden, dass man mit denen spricht?
1: Das wäre natürlich der Idealfall, ne? wenn also jetzt tatsächlich aufgrund der Veröffentlichung, äh, ich nehme mal an, dass das auch so ein bisschen äh, deine Motivation ist, in der ganzen Geschichte äh, ähm, eine Öffentlichkeit zu schaffen, die vielleicht auch über neue Medien mehr Leute anspricht, als ich sage mal der klassische Zeitungsartikel. Gehe ich mal von aus? Oder wie, ist das? wie ist das? Also, Wenn ich
0: gerade hier direkt, also lass uns die Frage nicht vergessen, aber das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, also... Insbesondere die Weinheimer Nachrichten, Odenwälder Zeitung hat in den vergangenen Jahren da wirklich mit ausdauernder Beharrlichkeit berichtet, immer wieder nachgefasst, wie der Stand der Dinge ist. Aber wir müssen halt einfach feststellen, das ist eine Sache, die seit 15 Jahren ungeklärt herumliegt. Die Staatsanwaltschaft hat wirklich seit 2003 nichts Neues dazu vorgebracht und ähm, so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass es hier ja in dem Ort rumgeht. Man weiß im näheren Umfeld hier im Odenwald Bescheid, dass sowas passiert ist, aber darüber hinaus eben nicht. Und ich bin der ganz klaren Überzeugung, dass so eine Sache, in der wirklich ein Tötungsdelikt wahrscheinlich vorliegt, in der möglicherweise auch jemand einfach nur aufgrund eines Unfalls umgekommen ist, aber eben dann ja verscharrt wurde in seinem eigenen Garten, dass das eine Sache ist, die man nicht in einem Ort von 1000 Einwohnern klärt und auch nicht in einem Gebiet von äh, einer Kleinstadt oder was weiß ich nicht einem Landkreis oder so, sondern dass das eine Sache ist, die rechtsstaatlich aufgeklärt gehört und ich sehe hier einfach seit 15 Jahren kein Fortkommen, hier gibt es kein Ergebnis und das kann einfach nicht sein. Dieser Mann, der da in seinem Garten gefunden wurde, hat ein Recht darauf, dass sein Schicksal aufgeklärt wird und man darf nicht vergessen, eventuell läuft seit 15 Jahren ein Mörder frei rum. Und das ist eine Gefahr, die eventuell existiert und der muss man begegnen.
1: Absolut, absolut. Da kann ich nur äh, beistimmen. Ähm Logischerweise als Ermittler ist man ja sowieso immer grundsätzlich, ähm, ich sag mal, der der Wahrheit und der Aufklärung äh, ein Stück weit verpflichtet, sonst würde man den Beruf nicht machen. Das ist ja auch meine Motivation, in der an der Sache jetzt insofern mitzuwirken. Und auf die Frage zurückzukommen, was man jetzt so als erstes machen müsste, wäre natürlich tatsächlich, ähm, ohne jetzt groß äh, invasive Maßnahmen zu machen, aber die Möglichkeit eben ähm, mögliche Zeugen beizubringen, wäre natürlich eine Sache, die auch eine Staatsanwaltschaft nicht so ohne weiteres kann. die würde im Zweifel auch eine Veröffentlichung und Lokal ein Blättchen machen mit einem Zeugenaufruf und inwieweit der tatsächlich Berücksichtigung findet, das ist natürlich eine andere Sache. Und insofern ist das, was wir jetzt hier machen, nämlich eben diese, diesen Podcast, schon ein, ein Mittel, um mögliche äh, Zeugen zu, zu bekommen. Natürlich kann man noch weitere ja, ich sag mal, Experten zu, ähm, zu den Informationen, die dann so nach und nach ähm, auftauchen, befragen. Da kann man eben äh, auch eben sprechen, irgendwelche Juristen und Forensiker ins Bild nehmen, vielleicht auch ähm, Profiler, der, ich sag mal, anhand des des, des, ähm, des Tatmusters schon Rückschlüsse ziehen kann. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Stück weit zu früh. Das wäre sinnvoll, wenn man eben eine dichtere Faktenlage hat. Und ich hatte in dem Bericht auch gelesen, ähm, der Mann, der das Opfer hatte, ja auch als, als Fernfahrer gearbeitet, Insofern ist es ja gar nicht unwahrscheinlich, dass er vielleicht auf seinen Fahrten äh, auch in der Ferne irgendwelche sozialen Kontakte hatte, die vielleicht in irgendeiner Form mit einer Information, sei sie auch noch so nebensächlich in, in ihrer Art, äh, vielleicht aber beitragen kann äh, zur Aufklärung dieses Falls oder eben zu möglichen weiteren Zeugen. Und insofern äh, ist, glaube ich, die Zeugensuche und die Recherche aus dem sozialen Umfeld für mich der zentrale Punkt, wo man jetzt im Prinzip an, ansetzen könnte.
0: Wir haben ja schon häufiger gemeinsam an Kriminalfällen gearbeitet und wir haben dabei immer wieder festgestellt, es gibt eben diese Zeugen, die Ermittler weiterbringen können. Und dann gibt es ja, ich sag mal so, so objektive ähm, äh, Spuren oder Beweismittel wie eben in dem Fall die Leiche oder eben den Tatort. Und da spielt ja die Tatortbefundaufnahme eine wesentliche Rolle, also das, was direkt am Tatort festgestellt wird, was dokumentiert wird und aus dem sich dann alle weiteren Maßnahmen ableiten, weil man eben feststellt, ja, hier liegt wahrscheinlich das und das vor oder es gibt Hinweise auf das und das.
1: Ja, also es ist immens wichtig, dass man in den ersten ich sag mal, Minuten und Stunden eines, eines Fundes die richtigen Entscheidungen trifft. Da hast du völlig recht. Wo natürlich immer ein Problem entsteht steht, ist äh, in der richtigen ja, Bewertung der Situation. Wir haben jetzt hier so ein bisschen was Außergewöhnliches, deswegen will ich mal so, äh, vielleicht ein Beispiel nennen, wie es ja im Regelfall ist, wie das vielleicht auch jeder irgendwo aus, äh, aus dem Tatort gleich kennt. Da liegt irgendeine Person mit einem Messer im Rücken irgendwo auf der Straße. Ähm, da wird jeder Polizist wissen, was er zu tun hat. Er wird den Tatort absperren und äh, gucken, ob es irgendwelche Spurenlagen gibt und entsprechend schauen, wo entsprechende Spuren noch zu finden sind. Jetzt hat man hier in der Situation erstmal wahrscheinlich nur Knochen gefunden und ja noch nicht das komplette Skelett, das hat man ja wahrscheinlich erst nach und nach äh, freigelegt. Das heißt also, die Polizei, die dann da vor Ort war, ähm, hat wahrscheinlich erstmal sehr eng abgesteckt. Das heißt also, viele Menschen werden erstmal an den Fundort gerufen, da sind die Streifenpolizei, eventuell die, die K-Wache, also die Kriminalwache, die erstmal für so eine Sache zuständig ist, dann kommt dann eventuell das Fachkommissariat, da kommt jemand von der Gerichtsmedizin und da werden dann wahrscheinlich sogar von der Tatortgruppe Personen da. Da eine ganze Menge Leute, die dann da auftauchen und natürlich sich erstmal ein Bild machen und dann muss die Entscheidung getroffen so werden. haben wir hier tatsächlich nur, Anführungszeichen, einen Fundort oder muss man davon ausgehen, dass Fundort und Tatort identisch sind, beziehungsweise zusammenhängend sind. Das würde dann ja in dem Fall heißen, an der äh, Adresse, wo es ja war, dass nicht nur der Garten, wo die Leichenteile gefunden wurden, sondern auch das angrenzende Haus möglicher Tatort ist. Und dann müsste man eigentlich sinnvollerweise auch nach so vielen Jahren hergehen und sagen, okay, äh, man sperrt das Gelände komplett ab. Das heißt, die Bewohner müssten auch erstmal die Wohnung bzw. das Haus verlassen. Und man würde dann dort versuchen, entsprechende Spuren zu sichern.
0: Es war viel los am Tatort. Es gibt Fotomaterial von damals, das einfach zeigt, wie viele Leute da waren, was da so los war. Das weist darauf hin, was du gesagt hast, nämlich dass da sehr, sehr viel am Tatort gearbeitet wurde. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtig, so eine Ermittlung und so eine Tatortaufnahme, die erfolgt nicht einfach nach dem Gutdünken des Staatsanwaltes oder gar des ermittlungsführenden Beamten, sondern... Die ist relativ klar geregelt. Ja, da gibt es ähm, Richtlinien für, da hält die Strafprozessordnung einiges bereit, da gibt es Anweisungen zu. Also je nachdem, was dort vermutet wird, müssen eben einzelne Arbeitsschritte äh, äh, Stück für Stück abgearbeitet werden. Ähm, genau so, wie wir das nämlich jetzt tun. Wir werden jetzt erstmal ganz stoisch Fragen stellen. Und da gibt es für mich Einige. Nämlich zum Beispiel, warum wurde ein Monat nach dem Leichenfund auf dem Friedhof von Siedelsbrunn von der Kriminalpolizei gegraben? Was wurde dort gesucht? Hat man dort die bis heute verschwundenen Hände und den Kopf vermutet? Ähm, oder wollte man was anderes finden? Warum sind die Ermittlungen jetzt wieder aufgenommen worden, obwohl sie eigentlich eingestellt wurden? Und
1: warum überhaupt? Die, die, Motivation, nein, die Motivation ist ein falscher Begriff. Also die die Erwartungshaltung vielleicht ähm, bei einer Fundsache von einer skelettierten Leiche ist mit Sicherheit eine andere, als bei die einer frischen. Weil man da natürlich logischerweise äh, mehr Möglichkeiten auch hat, zeitnah mögliche Fahrzeugen und mögliche Zeugen äh, von von der Umgebung festzustellen und die befragen zu können. Über die Jahre hinweg ist das natürlich sehr schwierig, zumal wir ja hier noch gar nicht feststellen können, zumindest nach jetzigen Zeitpunkt, zu welchem Zeitpunkt die Person wirklich äh, aus dem Legen geschrieben ist, ob das äh, äh, direkt festgestellt hat, kann ich den, den Unterlagen die Pressemitteilung nicht entnehmen, das muss nicht zwingend 99 gewesen sein. Die Geschichte kann ja ein Stück weit vielleicht sogar wahr gewesen sein, dass er vielleicht ein paar Monate von der gearbeitet hat und ist in 2000 zurückgekommen. Also man kann diesen Zeitpunkt, um den es dann exakt gehen wird, gar nicht so fest einzäulen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Wenn man genau wüsste, es wäre der 23. November 1999 gewesen, dann kann man entsprechend auch zielgerichteter auf diesen Punkt hinarbeiten. Und das macht die Sache dann auch ein bisschen schwieriger. Und es ist eine mühselige Arbeit, als wenn man tatsächlich eben eine frische Geschichte hat und entsprechend und auch, ich sag mal, aus seinem Repertoire der polizeilichen Maßnahmen, die sie abspulen kann. Und ähm, da ist im Prinzip auch ein bisschen in Anführungsstrichen ähm, Glück und Zufall in, in, äh, im Spiel, äh, gepaart eben mit der Beharrlichkeit, das Ganze über Jahre und vielleicht auch sogar Jahrzehnte hin weiter zu Wenn ich wenig Ansatzpunkte habe, mit denen ich loslegen kann, dann habe ich natürlich auch wenig Aussicht auf Erfolg, weitere Ansatzpunkte zu finden. Und wenn dann, ich sag mal, sich so eine Sache innerhalb eines Jahres, also von 2002 bis 2003, nicht wirklich weiterentwickelt, weil einfach keine Informationen kommen, dann, ja, dann wird so eine Sache einfach vorläufig zwar äh, eingestellt, aber sie wird eingestellt wo vielleicht jemand, der eine andere Dynamik da an den Tag legt, vielleicht sogar noch ein bisschen länger dran geblieben wäre. Und insofern ist es auch ganz gut, dass man eben jetzt einen gewissen, Anführungsstrich oben, öffentlichen Druck erzeugt und eben dieses, diese Geschichte einfach nochmal, nochmal erzählt, um einfach... Ähm ja, das, das nochmal wach zu rütteln und äh, gegebenenfalls eben noch die Leute zu erreichen, die doch noch Aussagen machen könnten in irgendeiner Form, vielleicht auch zu Informationen, die sie als wichtig äh, erwähnen, also für sie nicht wichtig gewesen sind, aber die vielleicht neue Ermittlungsansätze zu bringen, ne? über eben weitere Sozialkontakte der Person.
0: Ja, weil wir müssen ja einfach feststellen, es gibt hier ein Opfer, das ähm, ganz offensichtlich im eigenen Garten verscharrt wurde. Und dass wahrscheinlich gewaltsam zu Tode gekommen ist.
1: Also in jedem Fall unnatürlich. Ne? Ein unnatürlicher Tod, der muss attestiert werden, gar keine Frage. Aber eben die Tatumstände sind halt erst dann zu bewerten, wenn man sie ermittelt hat. Ne? Und das kann, wie gesagt, der klassische Unfall gewesen sein. Und man hat dann diese, diesen Unfall verschleiert, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es mit Sicherheit eine Motivation, denn sonst hätte man auch diese dieses nachtanverhalten nicht an den Tag gelegt. Aber wie gesagt, man muss diesen, diesen Todesfall erst einmal Aufklären. Und das ist nun mal, sag mal die Pflicht der Behörde in erster Linie, aber auch entsprechend der Mithilfe ähm, der Bevölkerung. Denn das ist man den Toten meines Erachtens schuldig.
0: Ja, Oliver, vielen Dank für das Schlusswort, kann ich jetzt sagen, denn ähm, der Meinung bin ich natürlich auch vollkommen. Der Tote hat ein Recht darauf, dass ans Tageslicht kommt, warum er zu Tode gekommen ist und im eigenen Garten verscharrt wurde, ohne Kopf und ohne Hände. Es gibt in den nächsten Folgen mehr dazu, und zwar werde ich nicht nur die Staatsanwaltschaft bitten, mir einiges zu dem Fall und ihren Ermittlungen zu erzählen, ich hoffe, dass sie es tun wird, sondern es gab im vergangenen Jahr auch einige weitere Ereignisse, so hat sich nämlich der Halbbruder des Verstorbenen zu Wort gemeldet und über seine Anwältin einige wichtige Fragen aufgeworfen. Unter anderem geht es um den Verbleib von angeblich verschwundenen mehreren 100.000 D-Mark aus einem Erbe und es sind sehr, sehr starke Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft erhoben worden. Damit befassen wir uns beim nächsten Mal. Ich kann euch nicht genau sagen, ob das bereits nächste Woche sein wird. Das liegt ein bisschen daran, wie weit wir hier kommen, ob es neue Erkenntnisse gibt. Dann werdet ihr auch weitere Mitglieder unseres Teams kennenlernen, weitere Journalisten, Ermittler, Rechtsanwälte, Forensiker, die sich zu verschiedenen Themen des Falles äußern werden und können. Und ja, falls das alles nicht klappt, weil wir keine neuen Erkenntnisse bis zur nächsten Woche vorliegen haben, werdet ihr einfach ein weiteres spannendes Interview hier auf Bob Smith's People erleben, mit einem Charakterkopf, der wirklich Interessantes und Wissenswertes zu erzählen hat. Auf jeden Fall lohnt es sich dran zu bleiben. Hier geht es weiter nächste Woche über nächste Woche mit Leichenfund der Tote ohne Kopf und neuen Erkenntnissen hoffentlich. Wir drücken die Daumen, euch noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören.